0: 第三十八章双线。接下来两天，我活得好像一只壁虎，或者当年在这里生活的羌族采药人。因为和事情并没有太大关系，所以长话短说。我从一个只有一些野蛮经验的攀岩菜鸟，慢慢开始能够靠着那些绳索独立的在悬崖上爬行。我们从上往下，一个洞一个洞的往下寻找。具体的过程其实十分有趣，不过没法形容出来。这些洞大体都不深，很多都是正宗的山体裂缝，看着是个洞其实最后只有一臂深，能容身的并不多。但是即使是这样，我们还是在不少洞内都发现了残缺的骸骨，有些法迹还清晰可见。但是大部分的骸骨都散落着，显然被啄食过。想起他们砍掉绳子的决绝，当时觉得信念让人佩服。如今看到那些骸骨，空洞的骷髅却让我觉得十分可笑。不知道他们在最后的关头会是如何的心情，也许会有少数人因为饥饿产生幻觉，那应该就是他们努力所能得到的最好的结果了。出乎我意料的顺利，在第二天的上午，我们就找了那个他们发现帛书的洞穴。之所以肯定是这一个，是因为洞穴的四周有明显的人工加固的痕迹。洞只有半人高，比所有的洞都深，但是还是能一眼看到底部。里面有一具盘坐着的骸骨。说起骸骨，也许并不合适，因为那尸体有完整的人形，但是也不是干尸。尸骨能维持人形，主要是因为他身上穿着一件铁衣。这东西是一种民间修道之人的加持，据说古蜀一带有这种习俗，用来克制自己的各种欲望。我不是民俗专家，也不详细了解，只感觉真难为他背着这身破铁爬的那么高。铁衣很像链子架，但是用的是老铁，整个铁衣锈成了一个整体。里面的骸骨早就散架了，只有外壳保持着死前的姿态。骸骨四周的黑色洞壁有很多砸出来的凹陷，看来以前的帛书都放在这里，现在已经完全被洗劫一空。此人不知道是谁，看骷髅上干枯的发髻几乎没有白发，应该不是个老人。他来自哪里？有过哪些故事？临死前又在想些什么？每当看到一具尸体，我总会想知道这些是事情。因为我们两个的身形几乎堵住了洞口所有的光线，小花打起了手电。秀秀和我们透露过，在当年的发掘过程后期发生过巨大的事故，但是这里一切都不像发生过巨大事故的样子，而且当年的工程浩大，那么多人。难道就为了这么一个洞？虽然当时他们需要找遍这里所有的峭壁，但是也不至于要老九门全部出动。这种前所未有的阵仗，肯定是由一个人牵头。那这个人一定是判断出行势需要这样，能够纠集所有的老九门的人的判断，应该是正确的。我们眼前看到的，肯定只是一种假象。果然。这句古诗的身 后， 我们发现石壁上沾有很多诡异的干裂泥痕。刮掉泥 痕， 赫然见到了水泥。后面的石壁是用这里的山石搬着水泥砌起来的。竟然会在这种地方看到水 泥， 让我感觉无法接受。显 然， 他们当年撤走之 前， 完全封死了这里。婆婆有没有和你说过这情 况？ 我看着那些水 泥， 这让我有些担心。这种方法会不会意味着里面有着某种必须被关注的巨大危险？但是老太婆没和我们说，甚至没有提到这里被封住了。当年他们是第一批撤走的，封住这里应该是在霍家离开之后，剩下的人做的。小花道，如果他想做成一件事情，应该不至于玩这种花招。说着，他拿着一边的石头砸了两下水泥混合石壁，石壁纹丝不动。但是表面很多的水泥都被砸掉了，我们就发现里面水泥的颜色发生了变化，呈现一种暗红色。说是红色，其实是一种偏向深棕的黄，很像是铁锈水。我捡起一块碎片闻了闻，没有任何的异味。虽然不能肯定，但是我立即就意识到这可能是血。老太婆和我们说过，当年探索这里的时候，发生过巨大的变故。这里有血迹，证明我们来对了。但是血迹以这种方式出现，让我觉得有点问题。我曾经见过类似的痕迹，在屠宰场的图案上。那年我和三叔去置办年货，这种陈旧的血迹其实比鲜血更让人压抑。但是随着小花的继续砸下去，碎裂的水泥越来越多，我就发现有点不对。里面整块整块的水泥都是这种颜色的。越往里颜色越深，越接近真正的红色。甚至不知道是不是心理作用，我开始闻到了血腥味。小花也露出了惊讶的神色，又砸了几下，翻出几块石头就停了手，骂了声“啧”。我看着被砸出的凹坑，里面所有的水泥全是红色，简直好像这水泥是用血浆搅拌出来的一样。如果是有人受伤或者死亡，不可能会流这么多的血，而且这些血浸透了水泥，哪有渗透的那么深的道理？会不会是当年他们为了避邪之类的原因，在水泥里混了狗血？我问小花，小花翻动地上的水泥块，道：“越挖血迹越深，水泥浸血浸的越厉害，而表面却不多，说明血是从里面向外渗出来的。”他摸了摸那些发黑的水泥，里面接触不到氧气。鞋里的铁元素没被氧化，所以颜色没有褪去，从里面渗出来。我心说那是什么原因？一种不好的感觉传遍全我。忽然想到了血尸木小花，用石头继续砸了几下。进了血的水泥虽然并不是很坚硬，但是表面蓬松的部分砸光之后，里面的碎石头越来越多，没法再砸进去。于是我们从下面吊上来石工锤等装备。开始一点一点把石头砸开。这种水泥和石头混合的物质相当于现在的路基混凝土，抗压性能极佳。我们只能从石头和石头的缝隙处砸掉水泥，把石头敲下来，进度缓慢。在局促的空间内，很快两个人就汗流浃背，因为协作失误，都被对方的锤子敲到了手指和脑袋，苦不堪言。也不知道挖了多久，外面一片漆黑了。忽然，我砸开了一块石头，一下就发现从水泥中露出了一段骨头。我和小花对视了一眼，立即加快凿进，拨开附近的石头，一具奇怪的骨骸就从石头中露了出来。那是一具完全腐烂，但是却没有分解的尸体。我们只挖出了一点点，刚能看到头盖骨和一只臂骨，其他的还在混凝土里，骨骼发黄，几乎碎成渣子。能确定是巨人的尸体，但是却又有点不一样，因为这些骨头上覆盖着一层奇怪的毛。仔细去看，就会发现上面沾满了霉菌一样的头发，让人背脊发毛。我凑近仔细的看，并立即把小花推远，让他不要碰。我不知道什么时候起起，琪琪看到头发，所有的戒备就会打开来，自己也退后了几步。这些确实看上去非常像头发。但是扯一下就能发现，这些头发和骨头是连在一起的。几乎所有的骨头上都有头发，好像是从骨头上长出来的。因为腐朽的头发非常的脆，一碰就碎成小段，被当时腐烂的诗意粘在了骨头上，数量非常多。小花戴上了手套，拿起锤子，就开始敲那个嵌在混凝土里的头盖骨，两下就敲碎了天灵盖。用锤子起钉子的那头挖出头骨的碎片，用手电往里一照，就看到颅腔里也挤满了头发一样的东西。不妙，小花就啧了一声。我立即意识到，当年他们在这里损失惨重，肯定不是因为什么事故。看来他们是遇到了什么诡异的东西。之前一直也觉得有点奇怪，如此强大的队伍，就算是遇到非常机巧的机关陷阱。也不会造成巨大的变故。老九们不是散道，就算死一两个人，以那批人的身手和经验，也会立即找出逃脱的方法。但是有些时候，是你手艺再好也没用的。我有点发悚。如果如此，那打开这个洞口就是一件非常危险的事情。洞里不知道是什么情况，但是后面肯定还有尸体。要是敲着敲着爬出一只镜婆。就够我们受的。另外，也不知道这些头发到底是怎么长到脑子里去的。我和小花说了我的顾虑，想来想去，只好披上衣服，戴上两三层的手套，然后戴上护目镜，用绷带把自然的脸全部绕起来，搞得好像深度烧伤一样，确保自己没有任何一块肉露在外面了。我们才继续挖掘。这下连汗流浃背都没了。所有的汗都捂在里面，不到十分钟，我所有的私密部位都开始向我抗议，我只好一边挠一边小心翼翼的在尸体边上开挖，好像考古一样小心。不出我们所料，第二具骨骸几乎是立即被发现，几乎和第一具骨骸是抱在一起的。接着，立即就是第三具骨骸和第二具在同一个位置，同样抱着第一具骨骸，和第一具骨骸一样。这些骨头上全部沾满了那种头发。继续挖下去，到了后面就全是石头垒起来的，水泥完全没有灌入这里。悬崖上没有灌注水泥的大型设备，用手工浇灌水泥就没法压到洞的深处，这使得挖掘非常方便。更多的骨骸接着第二句和第三句被挖了出来。让人纳闷的是，所有的骨骸都是抱在一起的。一开始我以为他们在打斗。但是挖着挖 着， 我就意识到他们是在把前面的人往前 推， 好像是想把前面的人推出去。我忽然能再现当年的场 面： 外面的人在往里浇灌水 泥， 里面的人被乱石压 住， 他们大叫 着“ 不 要”， 想把前面的人推出去。但是无数头发顺着石头的缝隙蔓 延， 将他们吞没。他们哀嚎 着， 挤压的乱石让他们根本无法前 进， 痛苦的他们绝望的扭动着。水泥被那种工程钻锥一样的锥子从外面打入，压力挤压碎时，将它们挤碎。他们的血汇集在一起，流向涌动过来的泥浆。这已经不是死亡可以形容的场面了。那些昔日的老伙计，最后竟然这么死去。难怪老九们他们会产生那么大的恐惧，连谈也不愿谈气。小花皱起眉头看着我，抓开套住头的塑料袋，用手指把汗湿的头发往后梳去。就道，你是对的。这个洞穴的封闭不是在霍婆婆离开之后了，他们是在事情发生之后立即就封闭了洞口，才会有这么惊心动魄的场面。婆婆应该知道这件事情，为什么她没说？也不一定。我道，也许是她走了之后，剩下的那些人还不死心，还在尝试，才会出现这样的问题。小花摇头，你知道，在这种悬崖上。装置一个水泥灌装系统要多少时间和力气？他们一出事之后还没有逃出这个洞，水泥灌装就开始。这说明他欲言又止。我立即明白了他的意思，这是一个预谋好的状况。水泥灌装是一个保险，他们预计到会有这样的危险，所以在进去之前，他们已经准备好了一切。如果他们在里面出事，那么就把他们给堵在里面。他们是自愿的。小花看着那句骸骨，这让我好受了点儿。但是看他们这个样子，如果他们是自愿的，他们为什么会是这么一个状态？好像糖葫芦一样，一个推着一个。我道：“那你觉得应该怎么样？”小花用手电光照了照我。比如说，有六个人在一个狭窄的洞穴里，忽然发现了变故，他们面临死亡的威胁。他们本能的往洞口跑，但是洞口已经喷进来一坨一坨的水泥。他们这个时候应该是分散的，一个一个的被凝固在水泥里。每个人的动作都不一样，之间的距离也不一样，而不应该像现在这样一个连着一个我到。而且他们都是老江湖了，我觉得在那种时候，他们也知道自己必死无疑，他们会放弃的很早，不会有那么激烈的求生的动作。小花把手电光照在那些骸骨上，安静了一会儿，才缓缓道：“有道理。那么你的意思是，他们不是自愿的？但是那么大的机器，那么多的水泥横在外面，他们会不知道是干什么的？”我心说未必。单从这件事情上来说，可以说得通的解释太多了。比如说，这批人是被人胁迫的，又或者是他们这么做是想把某样东西送出去。但是这没法解释另一件事情。我想来想去，就觉得只有一种可能性能够同时解释两件事情。我对小花道：“你觉得老太婆为什么不告诉我们这里被水泥封住了？”我不知道，也许她觉得这不太光彩。或者小花想了想，摇头：“好吧，我承认这他妈很难解释。不过我知道他的目的性很强，他不会是在耍我们或者欺骗我们。”如果他知道这里被水泥封住了，又不告诉我们，那么我们这边的喇嘛就停止了，那他的计划也就没法实施下去了。他不可能这么傲。对我点头道：“他不告诉我们，很明显，唯一合理的解释就是他真的不知道。但是他当年参与了这里的事情，他不可能不知道。那只有一个解释了。你想说什么？这些骨头？”这些人不是老九门的人，哥们，我道他娘的，老九门离开之后，有另外的人到了这里，进去触动了机关，然后被封死在里面，而且时间不会太久，所以这些血还是红的。呃，你是说咱们不是老九门之后到这里的第一批人？大概是这样。而且看这批人的阵仗，我捡起一块水泥，水泥罐装。那不是一般人能干得出来的，也是支非常庞大的、背景雄厚的队伍。小花往一边的洞壁上一靠，就叹了口气。而且他们知道里面有危险，事先安置着水泥罐装。那么这些人肯定和当年是有关系的。他看向我，有人不死心。对，有人不死心。我点头。我们相对无言。这些人骨骼扭曲碎裂，都分不清形状的烂在这里。我们没法从他们身上得到更多的信息，但是我感觉到一阵恶心。到底是什么东西使得这么多人一次又一次做着这种没有意义的牺牲？沉默了一会儿，小花才道：“不管怎么样，看这情况，他们还是失败了。咱们还得继续进行未尽的事业。而且他们触动了机关，老九门触动过一次机关，他们也触动了。这说明里面的机关不是临时性的。”他们遇到 的， 我们一定也逃不掉。这洞的里面一定有什么和这些头发有关的东 西， 我们要加倍小心。我的脑子闪过想 象： 如果我的颅腔长出头 发， 头发尖在我的脑子里穿来穿 去， 我的脑子就会变成我从下水道里搅出来的沾满肥皂和不知名油脂的头发团。那我宁愿去死。还好我把这个想法快速的掠了过去。说 完， 小花递给我锤子。让我继续开挖。他本来还会和我闲聊，但是这一次我和他再也没兴趣说话。很快，我们又挖出了几具骸骨。之后，后面就全是石头，再没有发现骸骨。我们一直进行了三小时，挖出来的除了石头还是石头。我忽然有点怀疑，会不会封闭洞穴的那批人把整个洞都堵上了？那我们现在在做的就是傻瓜的行为。但是想想，肯定不会。而且现在我也没有其他选择，不管还要挖多久，我都得挖下去。事实上，到最后我都不知道自己挖了多少个小时。我其实已经体力透支了，困得要命。但是小花没提出来休息，我感觉也不好意思提。正在浑浑噩噩，哗啦一声，前面的石头忽然垮了，面前石头墙的上半部分一下坍塌，露出一个黑漆漆的洞口。我手里还拿着那块最后的 Keystone， 发懵了好一会儿，才意识到自己挖通了。小花和我对视一眼，就举起手电往洞里照去。就见这石墙之后是这个山洞的延伸，但是竟然完全看不到底。而二十米外，在管道的地上出现了一只又一只陶罐，一直延伸到管道的尽头。让人毛骨悚然的是，在每一只陶罐上。竟然都藏着一个香瓜大小的球形的东西，用手电照就发现上面竟然藏着头发。这些球形的东西好像一个个小小的人头，从陶罐里长了出来，密密麻麻，整个山洞都是，看得我的鸡皮疙瘩无法抑制的全部立了起来。